0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Qué Vergón, en el día de hoy tenemos bastantes nuevos invitados Siempre tenemos a primero a nuestro co-host Rodrigo Alarcón, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos ya listos para el podcast Claro que sí, vamos a seguir introduciendo a las nuevas personas que nos van a acompañar hoy Tenemos también a Chiqui, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, aquí estamos, tenemos también al Chino
2: Buenas noches, buenas noches amigos
0: y también tenemos a Ulises.
2: Hey, ¿qué onda, fe? ¿Cómo estamos?
0: Aquí tranquilos. Bueno, el día de hoy vamos a discutir un tema eh, que allá por los años 70 causó mucha controversia. No sé si ustedes alguna vez escucharon sobre la masacre de la Guyana Simón. del pastor Jim Jones. Sí, sí, sí. Sí, me, bueno, me suena, entonces... me suena.
1: Le contaba a Sutter que el día de ayer estaba viendo un video sobre eso.
0: Justo ayer, sí, pero... yo... Yo, yo no sé si algo tiene que ver con las redes sociales, pero hace poco como que yo también se ha empezado como a hacer un poco más viral este tema y no sé por qué.
3: El algoritmo bueno, no es una.
0: <risa> no sé cuántos años cumple, bueno, el aniversario, esa cosa. Fíjate que no sé. Pero bueno, vamos a empezar un poco explicando sobre lo que fue la historia de esto, ¿verdad? Porque tal vez algunos de los que nos están escuchando jamás habían escuchado de esta masacre. Y vamos a empezar realizando un poco de introducción. este Bueno, eh, la matanza de Jim Jones fue bastante sonada allá por esos años, allá por los 70. Y pues lo que pasó es que él tenía como unos ciertos miembros del grupo que le eran bastante fiel a él. Entonces, eh, de esa matanza... Se hizo como bastante famoso porque ellos tomaron como pócima, con una pose, pócima con arsénico, no recuerdo qué cian, tipo de pócima. Con, veneno, cian, que con era cianuro, que, que
4: era como un ponche, cianuro.
0: Un ponche de frutas Un ponche de frutas, así es, así es. Entonces, cuando él él, él, él era como eh, un pastor bastante loco, no sé. Pues, pues, tal vez, este, Rodrigo, ¿qué habías escuchado? Es que lo que yo vi es que, este, que era como un pastor
4: eh, protestante, pero como que cuando se fueron a la Guyana, como que ahí como que cayó en drogas y otras ondas y como que metía este, ideas así
0: socialistas y conspiracionales, así un montón de cosas del gobierno. Claro, sí, fíjate que en las noticias de que, que habían sacado, bueno, de, sobre la historia de esto, era que contaba de que él en su secta ya había hecho como simulacros este de tomar la pócima, o sea, me explico como, él... como de lealtad, ¿no? Exacto. Ah. Él quería que quería conocer la lealtad de sus fieles. Y una manera en la que él las probaba era de que les decía, esto es veneno. Y si se lo toman, se van a morir en una hora. Entonces, después ya él les decía, este, no, esto no es veneno. Entonces, no sé, ¿o ¿qué opinas de eso? Por ejemplo, Chiqui
1: pero por lo menos eso de que ellos fueron a la Guyana, él lo había tomado como que aparentemente era como un paraíso. ¿eh? que Ahí claro, sí. ellos estaban viviendo bien y todo, pero detrás sí. de eso según he visto yo, eh, estaba un mundo completamente distinto donde eh, la gente quizás no tenía esa felicidad que a simple vista uno podría pensar que tenían, sino que ellos prácticamente tenían un lavado de cerebro por... por eh, Jim Jong.
0: Exacto, y yo realmente, bueno, uno quizás desde, desde la perspectiva, eh, desde afuera, se pregunta de cómo realmente hay gente que cae en este tipo de, de lavados de cerebros, Por, porque uno piensa, Pucha, que a mí jamás me podría pasar esto. Y no sé, es, tal vez Ulises, vos qué pensás, vos crees que si alguna vez, este te pasara esto cercano a vos, ¿crees que caerías tan fácil o, o hay alguno de los factores, que, no sé, ¿hay algún factor que influencia para que vos caigas en este tipo de cosas?
2: Fíjate que para mí es un tema bastante delicado, porque eh, ya le he comentado, incluso este caso creo que una vez salió en una plática con mi papá, ¿va? y como ustedes creo que saben, él es alguien que le gusta mucho la religión, estudia mucho sobre el catolicismo y estas cosas, pa entonces él siempre me ha mencionado esta frase y es que eh, la religión eh, puede ser el arma psicológica más poderosa porque en base a la religión se pueden controlar muchas de las actitudes de las personas ¿va? y este caso es, es un clarísimo ejemplo de eso porque como ya lo mencionan ustedes ¿va? llega un punto en el que se puede considerar hasta un lavado de cerebro lo que el pastor le llegó a hacer creer a, a estas personas ¿va? Y, y es bien interesante porque es un caso del que se puede aprender mucho, aunque dejó muchas cosas negativas, pero se puede observar mucho cómo eh, las personas pueden llegar a ser manipuladas ¿va? por medio de, de un uh -huh. arma que puede ser, para mi punto de vista, muy buena y muy positiva, como es la religión, pero también tiene esta contraparte oscura. ¿va?
0: Sí, es cierto. Chino, ¿vos crees que a veces las personas, así como este tipo de de pastor que, que realizó esta matanza, se puede aprovechar de la humildad de las personas para hacer muchas cosas.
3: Eh, siento que la verdad es un tema bastante complicado, el hecho de pertenecer a una comunidad y la necesidad que tiene el ser humano sobre todo, siendo un ente social, como ya se sabe, ¿verdad? El ser humano en sí lo que busca es pertenecer a un grupo de personas que tenga una ideología similar, o al menos un poco parecida a la propia debido a que el ser humano si se siente solo se siente vulnerable siente que no tiene a nadie a la par para ayudar y que en dado caso que se, se encuentre en problemas verdad no tiene esa red de apoyo sobre todo estados unidos en la década de los 70s de cara al siglo XXI que era una sociedad bastante segregada más que todo en el ámbito racial eh, cara a, los, a las personas de piel negra, ¿verdad? Uh -huh. eh, es una, una situación bastante complicada debido a que incluso estaba leyendo de que este pastor eligió a la Guyana que evidentemente es un país en el que la mayoría de la población es predominantemente negra obviamente, ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh.
3: Por lo cual estaba buscando que los seguidores de piel negra que él tenía no sufrieran ningún tipo de de discriminación.
0: Uh -huh.
3: Y es sí. un tema eh, bastante duro de explicar, siento yo, porque algunas personas, más que todo, eh, son indoquinadas desde pequeño. No saben más que la religión y no han visto los, las otras perspectivas que puede tener la religión. Cada religión uh -huh. tiene algo positivo, algo negativo, ¿verdad? Eh, sea uh -huh. cual sea la religión. En el caso de esto, más que todo, se ve un Adoctrinamiento de parte de este reverendo, ¿verdad? Jim Jones, hacia sus seguidores, que ocasionó un fervor tan fuerte que lo llevara a la ruta del suicidio colectivo, que no es poca cosa, ¿verdad? Fue el suicidio colectivo más grande de la historia, al menos hasta el momento.
4: ¿914 Exacto. personas o no?
0: Sí, sí, yo creo que fueron Como por ese... Sí. Bueno, hay, hay imágenes bastante... Este, 918 fueron... Uh -huh. Bueno, bien, tacto, bien, bien exacto el dato. Sí, acá lo tengo enfrente. No, pero sí fue... Hay, hay imágenes bastante gráficas de lo que pasó ahí en la Guyana. Y eh, bastante triste. Para poner un poco en contexto, eh, Jim Jones, él durante, durante los años 70, ahora mencionando un poco lo que estaba mencionando el chino, él dirigía obras de beneficencia a favor como de personas drogadictas y también como que él apoyaba bastante los derechos de los civiles de la población negra. Entonces, vos sabés que en Estados Unidos durante esos tiempos eh, existía bastante racismo y mucha gente se veía identificada con lo que este pastor predicaba, pues. Entonces, a él... Eh, recuerdo haber leído que hasta lo tachaban como de traidor, ¿verdad? Estuvo bastantes situaciones en donde personas eh, que no iban de acuerdo a lo que él creía... ...llegaban y tiraban a su... ...le llegaban a su casa y tiraban, digamos, gatos muertos... solo como en señal de, de odio, pues, digamos. Entonces, ahí, este... ...él como que no le importó porque él ya tenía como sus eh, personas que lo seguían, pues, tenía seguidores bastante fieles que que al final eso mismo le hizo como subirse como que el poder a la cabeza ¿no?
3: Sí, sí no, tenía sí.
2: unos seguidores bastante ¿Sí? dedicados la verdad esto es lo interesante pienso yo de estas personas para que detrás de toda esta historia oscura al analizar a estos individuos se ve unas características que si fueran enfocadas en otro lado Podrían ser muy buenas ¿va? Porque no cualquiera puede tener ese liderazgo ¿va? Porque quiera eso no tenía uh -huh. ese liderazgo Para guiar a esas personas Sin embargo lo, lo enfoca De una manera completamente Errónea ¿va? y terminan pasando estas, estas situaciones tan lamentables
0: Exacto Tal vez el mensaje que él Él como predicaba Le gustaba a bastantes personas Y a mí lo que me extraña Es de que cuando él formó esta como secta que él tenía, uno de los requisitos que él pedía era de que si vos ibas a entrar con él tenías que vender todo y y todo dárselo como a la, a la, obra. A la iglesia. Ah, es Ajá, que es supuesta,
4: obra. bueno, que empezó como, eh, como una iglesia, bueno, como una secta socialista, ¿no?
3: Ajá.
2: ¿De orientación comunista. Eh, según lo que estaba leyendo, al parecer, este él enfocaba eh, su predicación más que todo al miedo y a la amenaza de que el fin del mundo estaba cerca. Y dicen que sostenía que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo, que ansiaba destruir la congregación. ¿va? Entonces, por eso es ese carácter que desinvoca, eh, Alarcón, de, de comunista y todo, sobre todo que esas ideas en, esa, en ese entonces también estaban floreciendo, ¿va? Y es ahí uh -huh. donde utiliza el miedo principalmente como arma de, de, de manipulación.
3: Uh -huh. Y sobre todo hacer hincapié, ¿verdad? En los requisitos que él pedía a los feligreses, que él tenía para unirse a la comunidad. Es decir, no le daba una puerta de salida una vez que ya se. Hace... Porque obviamente no todas las personas podrían estar de acuerdo en todo lo que decía. Uh -huh. Pero uh -huh. debido a que ya habían vendido todas sus pertenencias y el dinero que habían recibido se lo habían dado a la iglesia. Estaba bastante pues ya no tenían... difícil salir ah, de exacto,
0: eso. Exacto, ya, no ya no tenían ninguna salida. Incluso, bueno, fíjate que cuentan una de las historias de las personas que estuvieron en la secta de ellos, que era una pareja. Me recuerdo yo muy bien, una pareja. Era un abogado que luego se convirtió en el abogado, en el abogado principal, creo yo, de, de él. Y cuenta la historia de que eh, tanto era el poder como o de control mental que él como que ejercía de, en, en ellos, que en una de esas veces eh, este abogado como que le pidió al mismo pastor Jim Jones que le diera un hijo, o sea, es decir, que tuviera relaciones este, sexuales con su esposa y que le diera un hijo porque él creía de que si él tenía relaciones sexuales con la esposa de, de, de él el hijo que iba a salir de, 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 de su mujer iba a tener como dones especiales o algún tipo de poder imagínate que el, lo que hay que lo que hay que escuchar para poder crear creer en eso no
4: Uy, qué loco o sea este eh, supuestamente bueno según un testimonio es que en, el, en la Guyana, eh, todo el tiempo les ponían este discursos de, de, de él, de, de conspiraciones y cosas así, Entonces O sea la gente pasaba escuchando eso todo el tiempo, yo siento que ahí les iba lavando el, 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 el cerebro poco a poco, aunque al llegar a la de Guyana ya estaban más que, más que metidos en eso, o sea
2: sí, cabal. es como ya era el punto último va, ese hecho de que, porque al parecer creo que se fue expulsado de Estados Unidos o lo estaban buscando y por alguna razón dice que apresuradamente tuvo que irse a, a la Guyana ¿va? y dice que pocas semanas después de eso fue que lo siguieron casi 900 feligreses, es decir que como decís vos va, ya estaban todos como bien metidos en eso va, y lo sí. siguieron como que sin pensarlo mucho.
1: Pero según sabía yo, eh, él se fue a la Guyana, una de las razones fue por el mismo hijo. Que el hijo que había tenido con esta mujer, que decía Tato, eh, después ella lo estaba pidiendo. Después, no mm. sé qué serie de problemas tuvieron.
4: La custodia. Y, ajá, sí, la custodia.
1: Sí. Incluso en ese proceso de custodia, quien lo respaldaba a él era el mismo abogado de la. El mismo abogado con el que había tenido un hijo con la esposa. Exacto.
0: Y es que la...
1: Él mismo le dijo de que. Ya no tenía opciones, que la única opción que tenía era huir con el hijo. Y esa fue una de las razones por las que se terminó yendo a Guyana.
2: Sí, ahí comenzás a ver que hay cosas que no cuadran, va, que si esto es el líder, pero va teniendo esos, esos problemas, va que, uh -huh. que te tendrían que denotar que hay algo mal ahí, ¿va?
0: Sí. Exacto, sí. Y la verdad es que es cuando ya se pierde como los ideales de. digamos de. o la razón de. ...de tener un grupo de predicación... ...porque yo había escuchado... ...de que... ...este pastor Jim Jones... ...empezó como... ...como que él siempre había querido ser predicador... ...desde que era pequeño... ...cuentan la historia de que él... ...incluso estudió... ...un año de medicina... ...pero se salió... ...porque él supo que quería ser predicador... ...entonces... ...ahí fue que empezó todo... ...incluso ya cuando... ...ya daba su mensaje... ...él predicaba y decía que... Dios se había acercado a él en un sueño o algo así, no sé, y que, que le había dicho que quería que él fuese predicador. Entonces, imagínate cómo se le vio distorsionando toda la idea principal de, de tener una iglesia, porque incluso cuentan de que hasta se practicaban relaciones sexuales dentro de la secta y como que él no dejaba de que este, los miembros de la secta tuvieran relaciones sexuales con personas de afuera de la secta sino que si lo iban a hacer, tenía que tener el permiso de ellos, de él, de él mismo, imagínate.
1: En una, en una historia de eso que vos contás, dicen que cuando iban para la Guyana, una mujer que era parte de la secta tuvo relaciones con un marinero, porque iban en barco.
0: Uh -huh.
1: Y total que él mismo fue el que lo llamó y reunió a todos los feligreses en la, en la cancha del, del pueblo que tenía ahí. Uh -huh. ¿Y eso que abusaron del hombre y de la mujer?
0: ¡Pobre, chica!
2: <risa>
4: <risa> ¡Malo!
2: Eh, sí, va, se nota que las sectas algunas, va, llegan a tener esos caracteres extremistas, va.
0: Extremistas, Es sí. un
2: claro ejemplo ese, va. Siempre está ese dicho que todos los extremos son malos, va. Y imagínate a lo que llegaron solo por no cumplir una de las normas, va que se habían planteado, que ya están un poco erróneos, pero digamos que las podías cumplir. Sin embargo, el incumplimiento de una norma como esa no tendría que llevar a, a castigarse de esa forma. ¿no?
3: Es de tomar en cuenta también la peculiaridad de estos personajes, ¿verdad? Siempre se presentan como alguien semi-divino o divino en algunos casos, que la palabra de ellos es ley y se tiene que cumplir, sí o sí. Y si no lo cumple, va a haber penalizaciones ya sea para él o en caso de que tenga familia, para la familia en sí. Es una situación bastante complicada porque realmente no pueden negarse, ¿verdad? Ya una vez ya están adentro de la sociedad, de la comunidad, es bastante difícil negarse a cumplir las reglas que han puesto ahí.
0: Exacto, porque imagínate que... Los hacen bastante dependientes Y la verdad es que ellos no ven como un mundo Afuera de la secta Es decir, si ellos Dejan de hacer algo por su secta O fallan, o digamos Cumplen alguna Incumplen alguna norma de la secta Ellos en, en su psiquis Ya piensan de que eh, No van a hacer nada allá afuera pues Ya no tienen nada que, que, que tener allá afuera pues.
3: Sí, sí, claro es la misma Se crea una... dependencia
2: Dale, dale. Sí, es la, la misma manipulación de la que hablábamos al inicio. Al parecer lo que él hacía era con el miedo. ¿va? El miedo de, de esa segunda... Bueno, de ese apocalipsis que venía y de ese fin del mundo era el que a la gente este, la hacía perseverar, por así decirlo, aún bajo esas, esas normas tan, tan estrictas y tan fuera de lugar en algunos
0: momentos. Exacto, y fíjate... Y fíjate que así como existen Como estas sectas que Que se rigen, digamos, que por el miedo Que por estar avisando que ya se acercaba a Lo que es el fin del mundo Este, ahora, ahora que estábamos hablando de esto eh, Se me vino a mí a la mente Una serie que, que es bastante buena Está en Netflix, se la recomiendo Se llama Wild Wild Country Que habla sobre Pues una secta entiendo Sí, que es, es una
3: secta. Un pastor eh, de origen árabe
0: era, no, espérame, yo creo que era, creo que era indio, pero eran los, 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 los algo así. Sí, se llamaba la ciudad. Y el los que que... Ah, claro. Ajá, ajá, sí, es cierto, sí. Y, y el, fin, el, el mero mero creo que se llamaba Osho, Osho, algo así. Pero la cosa era de que, por ejemplo, esta, se aprovechó mucho de que ellos meditaban, ellos meditaban bastante... Y como que eso atraía a los extranjeros porque... Y es, muchos, es, muchos ¿Ese gru no es
4: el grudo del sexo?
0: Este, fíjate que creo que sí, ese es. Sí, sí, sí. Que, <ríe> que incluso en las grabaciones, este, una de las maneras en las que ellos meditaban... En la serie lo mencionan bastante bien. Recuerdo, no me recuerdo muy bien los pasos, pero era como que... Tenían hasta orgías y como que encontraban en el sexo y en las orgías como... ...un cierto despertar... ...o revelaciones, no sé, pero... Oh, yeah. Sí, quizás. Pero, pero, vaya, por ejemplo, ese tipo... De, ...ese tipo de, de secta... ...empiezan así, con ese tipo de... ...con ese tipo de pensamiento, ¿no? Y al final, recuerdo yo que... ...ya... Se, ...estos cheros estos se fueron, por ejemplo... De, ...de la India y se fueron para una ciudad... ...en Estados Unidos... ...se han un deschongue porque ellos ya tenían armas... ...y no sé qué, todo terminó bastante mal. Entonces ya ves ahí cómo... Los ideales que empiezan teniendo se van como distorsionando, ¿no?
4: Uh -huh.
3: E incluso estas sectas no están limitadas a países que podrían considerarse el tercer mundo. No nos vayamos tan lejos, en Estados Unidos, está la cientología, que tiene bastantes afiliados que tienen bastante poder social. Actores, músicos, políticos, empresarios... ...multivillonarios incluso, que son parte de ella que es una organización bastante complicada... ...y con reglas que podrían considerarse incluso más estrictas que otras sectas Pero que existen.
0: Pero esa no es la que está tan cruciva. Sí, 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 eso, sí, ¿eh? ¿eso es. No, oh, chica, la verdad es que, no sé, yo creo que volvemos a lo mismo que estaba mencionando el chino al principio... ...que es parte ya de nuestra identidad social como querer siempre formar parte de, de algún grupo, ¿no? De como que sentirnos aceptados.
1: Es también como sentir a alguien que nos apoye, no sé. Como Exacto. el que buscó atacar a esas minorías que estaban como oprimidas. Y pues lo vieron a él como un salvador y quizás por eso fue que lo siguieron hasta la muerte.
0: Claro, y fíjate que ahora que mencionas eso de la muerte, Jim Jones, una de las maneras que él tenía como de de probar la fe, digamos, de sus seguidores, era de que él hacía como simulacros, contaba la, una de las... Las Noches Blancas. Fíjate que yo creo que así se llama, no recuerdo muy bien, pero, pero era de que simulaban de que ellos, este... Bueno, e, e, ellos no lo sabían, ¿verdad? O sea, a él, el pastor Jim Jones, les decía a sus fieles de que iban a tomar la pócima, les decía. Entonces, él les decía, en esta pócima hay veneno y ustedes si se la toman dentro de una hora... ...se van a morir... ...entonces a veces la gente... Es, ...se choqueaba... Este, ...no lo hacía... ...o simplemente... Este, ...no lo aceptaba... ...no aceptaba la idea... Pues, y, eh, ...ahí era cuando ya habían detractores... verdad, ...y ya cuando algunos ya se iban... ...y los que sí lo hacían... Este, ...pues realmente se veían... Lo, ...lo fiel que eran a este pastor... verdad, ...ya al final... ...por, por eso que te digo yo que eran simulacros... ...ya al final él decía que no... Que esto era solamente una prueba. y yo me pongo a, pues, uh -huh. Sí, qué mal. Y yo me pongo a pensar... Este pastor quizás le gustaba tomar como la analogía... Como él ya se sentía como una persona divina, ¿no? Este, él se sentía casi un semi pues el, Todo el poder que se le había subido. Yo, yo, yo siento que... Él esto lo tomaban como una analogía, por ejemplo... Con esta parte de la Biblia en la que... ...se le pone la prueba a Abraham, creo yo... ...de, de que tiene que matar a Isaac... Uh -huh. Uh -huh. ...y que después, este... ...no, no le dice... ...it's a prank, ¿verdad? Pero... <ríe> <risa> ...pero sí, este... ...sí, le, le dice que era una prueba... ...para, para ver su, su lealtad... ...y su fe, ¿verdad? Entonces yo creo que él... ...algo así lo sentía. No sé, ¿qué opinan ustedes?
4: Sí, yo siento que algo así fue... ...o sea... Eh, aquí, ...yo fui que estaba leyendo también de que... De, ...durante esa, esas jornadas... Este, les decía que tenían este, cuatro opciones que eran huir a la unión soviética cometer el suicidio revolucionario o, o quedarse ahí en en Jonestown, el, el pueblito ¿va? y pelear contra contra los invasores, no sé quién eran los invasores supongo que los los estadounidenses o no sé quién ah, no, él pensaba que Ajá. el gobierno el gobierno ¿va? o si no, huir a la selva
2: ¿cuál tomaría vos, Uter, dentro, dentro de esas?
4: huela <risa> bueno. Está bien jodido, la verdad.
2: Sí, la verdad. O sea, es que está porque,
4: Imagínate irte a la Unión Soviética. O sea, descart descartemos eh, pelear y, y suicidarse. ¿no? Está jodido. Sí, es sí, Creo sí. que esas son las más, más difíciles. Pero digamos, entre huir a la selva o huir a la Unión Soviética...
2: En el contexto en el que estábamos también se vuelve bastante Ajá. inviables. ¿va? Pero yo pienso sí. que lo importante de todo esto es que... Las sectas van a seguir saliendo, ¿va? siguen surgiendo sectas hoy por hoy y sí. la onda es que nos, hay que mantenerse con un sentido crítico, ¿va? por eso mismo de que dicen sí. que nosotros buscamos pertenecer, buscamos formar parte de un grupo, va. entonces quizás uh -huh. eventualmente nosotros vayamos terminando o ya estén en, en algún lado de, de ese estilo, va. Lo importante es mantenerse críticos ante las situaciones que, que suceden allá adentro. ¿va? No no ser lastimosamente como algunos de esos participantes de esta secta ¿va? que lastimosamente terminaron como terminaron. ¿va? Sino que en algún momento tratar de abrir los ojos y ver la, la realidad que está sucediendo ¿va? y que no te a, no caer, a a nada bueno.
4: No caer en el fanatismo, siento Efe, yo. Efectivamente, Ajá. eso sería. Eso es y fanatismo. creo que también, pero, también se aplica en la, en la política. <risa>
3: Ojo es de tomar cuidado, en cuenta ojo también, cuidado. siento yo, la... Ojo cuidado, pues sí. la perspectiva que puede tener cada uno. O sea, para una persona que está fuera de la secta, algunas cosas que ellos hacen pueden ser descabelladas, incluso Ajá. locas. Sí. Pero para alguien que pertenece a la secta puede parecer completamente normal, cosa de todos okay. los días.
0: Claro, como decir, puchica, yo haría todo por mi pastor para que nunca le falte nada. Mamá.
3: Claro. ...que es una figura que se ha establecido en la secta... ...como... Uh -huh. ...más que nada suprema... ...y
0: Entonces... es que... Mi... ...sí, no... ...imagínate, te pongo el caso a vos... ...digamos, hipotético... ...imagínate que... ...vos vinieras de un contexto... ...en el que... ...nunca nadie te quiso... ...digamos, eras, digamos, huérfano... ...alguna cosa así... ...y pues viene alguien... Chica, como que fuera una de deidad, ¿verdad? Te ofrece casa, te ofrece alimento, te ofrece todo, te resuelve la vida Este, imagínate como ir en contra de lo que él cree Está bien difícil, ¿verdad? Es que, tiene, tiene que haber algo, algo que
4: te, que te, que te haya hecho que, que llegaras a ese punto De, de caer Perdón, en ese fanatismo
3: yo les hago la pregunta a ustedes la familia que tenemos nosotros, cada uno, ¿verdad? No sería una especie de secta, porque estoy seguro que cada uno de ustedes daría la vida por algún integrante de su familia. Familia cercana, ¿verdad? No lejana. Exacto. ¿Qué crees? Pues fíjate
0: que, fíjate que, bueno, en mi opinión personal, yo pienso que, que es así. Porque, quiero decir, no, nosotros tenemos nuestras propias reglas para dentro de nuestra familia, nuestro trato este, la manera en que nos hablamos y toda la cosa, y pues yo siento que sí, sería como una clase de secta, pues, porque eh, inevitablemente que uno ya tenga la edad suficiente como para pensar de forma madura siempre existe eso de que yo siempre le voy a ser fiel a mi familia, a mi sangre, pues, digamos
1: aunque quizás lo que nos separaría de una secta es que en una secta así como la que estuvimos hablando, eh la figura central del factor del pastor es la que mayormente se ve beneficiada. En cambio, en tu familia vos buscas el beneficio de cada persona.
0: De todo. En ella. Ah, mm -hmm. bueno, eso
2: sí. Sí, yo también tendría que diferir, va, de... No veo un círculo, un núcleo familiar comparado a una secta, va. Pueden haber rasgos tal vez similares, va, pero... No, no una familia va a ser una secta, va, porque... Chiqui ya mencionó un, un, un ejemplo, y además eh, al final la familia lo que busca es que vos te crees tu propio criterio, ¿va? no te buscan imponer este una idea y que sigas eso en a, a diestres y Bueno, pero esa, sí, en, esa, en el, en el esa es una caso, caso, familia ¿verdad? sana.
0: Sí, pues sí, hablando,
2: <risa> hablando de lo que es una familia sana, ¿va? porque sí, están ajá. sectas yeah, sanas okay. también, va. Sí, y y por, por eso pensaría yo que no. En algo, en, tal vez en algunos casos sí se puede comprar con una secta. Pero sí, en ajá. lo que es familia como tal, no, no tendría. No tendría yo siento qué, que quizás las que sectas quizás
4: las sectas buscan ser una familia. O como for, o sea, te ofrecen ahí, ahí sí, o te ofrecen, sí, te ofrecen, sí, te ofrecen sí. una familia. Ajá.
3: Sí. Pero no es, no es lo
4: mismo. Ajá. Al final no, no es lo mismo.
3: Poniendo el ejemplo de la familia Manson, ¿verdad?
4: Ah, que mira. exactamente
3: Charles Manson lo que hizo fue recoger huérfanos de Ajá. hogares en los cuales él había estado en su juventud él tuvo una, una niñez bastante, bastante, bastante difícil eh, Tan solo resumir la niñez que tuvo, verdad, así tal grado de gravedad que tuvo la mamá lo vendió por alcohol cuando estaba pequeño él no, A una familia, o sea, fue una niñez super fuerte entonces él en su juventud pasó rebotando de orfanato en orfanato, de centro juvenil. Entraba, salía, entraba, salía. Y así pasó hasta que llegó a un centro correccional ya estatal. Que ya son organizaciones súper fuertes, ¿verdad? Que tienen como objetivo ya enderezar o enviar directo a prisión a los jóvenes que van ahí. Entonces Manson viendo esto, ¿verdad? Decidió eh, tomar un rumbo diferente, ¿verdad? En su vida. Y mm -hmm. enderezarse. Pero lo que casi no esto fue que solo fue una adaptación que él tuvo al entorno que se encontraba. Porque cuando él salió, igual siguió eh, con sus malas andanzas, ¿verdad? Robando, eh, asaltando y aprovechándose de lo débil, ¿verdad? Ya después... Mm -hmm. Eh, cuando él empieza su carrera musical, ¿verdad? Toma una canción de los Beatles que se llama Linder Skinner. No sé si la han escuchado antes.
1: Mm, sí, sí. ¿Dónde
3: la llamó? Helter, ¿Helter Skelter? Sí, sí, ajá. Helter -Skelter, Skinner. ¿no? Esa es. un grupo. Linder Skinner.
4: Sí, ajá, ese, sí, ajá. Es que ese
0: es el
3: grupo, sí. sí. <ríe> ese Entonces, es el grupo de
4: Free Beard.
3: Ajá. Sí. Este, Heather Skelter lo tomó como un llamado eh, a una batalla racial. O sea, tal así estaba tan extremista, estaba su mente. Que una canción que para alguien podría ser... Eh, canción buena, ¿verdad? Canción... Un digamos. Lo tomó un grado así que él asumió que los Beatles, los propios Beatles, le habían enviado un mensaje a él. Para que se preparara para una guerra racial de Estados Unidos.
4: Y que supuestamente solo, solo mm -hmm. él y su familia van a sobrevivir, ¿verdad?
3: Exactamente. La familia Manson. A, man. a sus elegidos, entre comillas, ¿verdad? Huérfanos, criminales y toda todo esa onda. Para que se fueran a un rancho. Y ahí tuvieran una comunidad en la cual entre ellos se iban a defender de la guerra racial que iba a haber en Estados Unidos.
4: ¿Cómo se llamaba ese rancho chino?
3: Uf, se me va el nombre ahorita. Pero era de un productor de películas bastante famoso. Uh -huh. George o sea, Spann. Sí, el rancho Spann se llamaba.
4: Ajá, a ver.
3: ¿Tanto así fue la indoctrinación que tuvo ese señor en las otras personas? Que para, eh, para provocar la guerra racial, ¿verdad? La que supuestamente se iba a dar según la segunda canción. Mandó a sus eh, seguidores, se podría decir, a sus miembros de la familia, porque ellos se decían llamar la familia Manson. Ah, sí, se, sí. se trataban como hermanos, ¿verdad? O sea, era una familia, solo le faltaban los lazos sanguíneos.
0: Sanguíneos, ajá. Uh -huh.
3: Tanto si fue la indoctrinación que tuvo este señor. Que él ordenó a cuatro de sus miembros de ir a asesinar. Porque él veía como una desigualdad económica en ese entonces. Se encontraba en Hollywood, en las aledaños de Hollywood. Entonces él veía una desigualdad así económica y sentía como una repulsión a la clase alta. Entonces es un tema bastante complicado porque él dio la orden. Y a pesar de que él no mató a nadie, se le considera.
1: El autor de, intelectual.
3: El autor intelectual de los asesinatos. A pesar de que él jamás eh, mató a alguien.
2: Sí, pues sí, otra vez caemos en lo mismo. ¿va? En lo, es otro ejemplo de lo poderoso que puede llegar a ser la influencia que genera una persona. En este caso, quizás es un poco más notoria que se aprovecha de esa falta de, de familia que de Cipopa y porque sí yo no nunca, bueno medio había escuchado pero no sabía muy a fondo sobre la historia y como se ve que en este caso él se aprovecha de eso, de darles un vínculo familiar y de allí completamente manipular a las personas y como digo hey, mira, es su... para algo negativo.
0: sí Mira Suter, y esto no tiene que ver con la película que me dijiste que viera,
4: no sé, vos ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Ya me la podés pelear porque ya llevo como una hora y algo de verla. Y creo que ya iban a mencionar algo así porque siento, siento Sí, o poder. sea, ¿no, ¿no viste ahí a, a, a alguien que llegó a la, a la casa de Sharon Tate? Este,
4: sí. Un, hey, un, un chamaco todo peludo santo. que preguntó ahí mira, por... Ey, está Dennis Wilson por aquí, algo se dijo. Sí, mira, ¿verdad? entonces
0: sí, porque yo me quedé en la parte en la que el doble de... ¿Cómo se llama? El de Leonardo DiCaprio. Sí, el actor, Brad Pitt, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que llega como a ese rancho donde están solo mujeres.
4: Ah, es cierto. Es otra cosa que... Este... Manson casi solo mujeres tenía ayuda. Sí, se... tenía
3: mayoritariamente mujeres.
0: Ajá, mayoritariamente mujeres. Cabrón.
3: Mira, <ríe> qué raro. <ríe> ese,
0: ra ese, ese rancho era entonces... O sea, yo no lo he, no he terminado de ver, pero entonces sí era, sí era de Manson. Pues.
3: No, era de un productor... No era productor, era terrateniente que prestaba el rancho para ajá. películas. George, ah, George Spahn. George Spahn.
0: Ah, ok, o sea, no tiene nada que ver con, con lo de, con lo de Manson? No.
3: Sí, no. Oh, sí. Ajá. Porque el señor igual cayó en el juego de Manson. Igual lo anexaron a la familia, indirecta o directamente, porque el señor después salió ah. libre. Pero, Pero
2: entonces, sí, el su por cuenta propia le dio alojamiento. En la película sí, no, ¿sí, eh? ¿sí, ¿sí, hacen, sí hacen referencia a eso. ¿Ya vio el... Sí, 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 sí. ¿es, su, este, Tato ya vio el, el rancho y todo? O sea que ese sí, rancho sí hace sí. referencia a todo eso. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí, o sea,
4: sí, ajá. Y, o sea, y, y de hecho, okay. este, la bicha que lleva ahí a, al doble... A, ¿Cómo se llamaba?
0: Al... El eh,
4: ¿Qué basura?
2: No sé cómo. ¿Cuál todas? Ajá, a Cliff, Cliff, creo.
4: A Cliff, que la bicha uh. que lleva a Cliff. La cara te dice te abril, ¿cómo se llama Charlie? Vas a conocer a Charlie, ah, le vas a caer bien a Charlie, que no
0: sé qué. <risas> ¡Ey, puchi, que ahorita voy cayendo en cuenta. Hasta le dicen, te vas a llevar bastante bien con Charlie. Ajá,
1: relaja.
0: Uh -huh. cha.
2: Qué crack chica,
0: gran revelación que acabamos de tener. Sí, sí.
2: Con razón Puchica, se, ha chan, se había hypeado tanto el chino cuando había esa parte. Ah.
3: <risas> sí, e
2: incluso en esa. en la vida real, ¿verdad?
3: La familia Ajá. Manson, de hecho, mató a un doble de películas en ese rancho. Juega la gacha.
0: Ey, pero en la peli no matan a Cliff?
3: No, Ahí. no, no la matan. Ah, Estaban jugando que... con... con Habías dicho eso, que sí, wey. Ah, no he no, no, visto
4: aparte, entonces no he terminado sí, bien. Ya no, te dije caso. que la había
3: terminado.
0: <ríe> no, fíjate que me quedé como en la... En una hora y veinte, algo así, estaba viendo. Es que dura bastante, como dos horas cuarenta. Sí, y al final, sí,
4: ¿cuántas, más... ¿cuántas personas son las que mataron al final?
3: Uh, fueron... Sí, fue el doble Más... Dos, quiero ver Es que fueron tres asesinatos Fueron el doble, fue, después fue la casa de Sharon Tate Donde estaban ella y otros cuatro más
4: Estaban... Y de ahí una
3: pareja en una casa daña. Entonces en total fueron como unos nueve asesinatos Guapuchica
0: Ajá, pero estaba pero... estaba
4: la 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 vieja y Folger eh, sí. Sharon Tate de, del café Folger Este, ajá el café sí, bueno.
1: y de todo eso qué ventajas sacaba Manson de todo eso de todo eso qué ventaja sacaba
2: se según entiendo yo lo que dijo el chino es para generar esa guerra es racial. Que fue, la que hay, se ajá, es que hay es que empezó a desesperarme
3: quería que había guerra de pero
2: es que también ajá. hay teorías antes en esa casa en
3: la que vivía Sharon Tate vivía un productor de música el nombre se me va ahorita la verdad
0: ah Polanski no no
3: creo que sí no Polanski, no, no es, no es, no, es, el es el el director de cine,
0: película ajá. es el director de película sí
3: entonces acuérdese que Charles Manson era músico entonces él ah. según dice esta teoría, verdad fue a la casa de este productor a proponerle el disco de que él había hecho verdad el productor el productor Ajá. le dijo que no verdad y lo mandó a dormir al carajo Ajá. entonces corre la teoría de que él hizo esto pensando de que el mismo productor sí, vivía bien. todavía ah. en esa residencia cuando él ya se había mudado y por ah. eso les cayó de gratis a los que estaban ahí y por eso les cayó de gratis los que, no que no tenían nada Ay. que ver la verdad
0: pues eh. <risa> <Buen> madre <risa> Mira, y Charles Manson no. no ¿Sí? Charles Manson no era como, no, como esquizofrénico o algo así.
3: Eh, se lo, lo la lo teoría, pi... pero realmente se entiende que es como un acto que él pone. Como es un método de protección que él pone. Porque acordate mm. que la, la niñez de él fue súper, súper, súper fea.
0: Claro, sí, no, yo te lo es como algo traumático. Porque lo he visto bailando por ahí, sí. sí exacto, por eso también te lo mencionaba y también porque este hay bastantes asesinos así ¿va? bueno él el que daba las órdenes verdad, este que por lo mismo de la esquizofrenia se imaginan como ciertas cosas o, o, o tienen alucinaciones pues según ellos este están combatiendo algo real pues y, y por eso es que por eso es que matan ¿va? verdad digamos
4: Ajá, sí, pero ese, ese, esa es otra onda, pero normalmente la, la esquizofrenia es un pedo bien, un bien diferente, bien, bien heavy también de hablar.
0: Sí, porque, porque digamos, este yo tenía entendido que incluso hay gente que es esquizofr esquizofrénica y que pues está con tratamiento y, y que ellos actúan como que son personas normales. Ajá, o sea, cuando... es que
4: ves cosas, oís cosas, es bien jodido, hay gente que se termina suicidando, es bien fregado
1: Sí, yo siento que Ajá. la esquizofrenia es algo, más, algo más peor es lo mismo, Ajá. que para que vayas a lastimar a alguien
4: Ajá.
3: Acordate que los medicamentos que dan para la esquizofrenia lo más que hacen es inhibir Cabal. el carácter de la persona Entonces para Charles Manson que tenía, según los seguidores ¿verdad? de la familia, tenía un carisma así, súper excepcional Siento que no aplicaría mucho la esquizofrenia si es que acaso estuviera medicado porque inhibiera todo ese... esa aura que tenía él Mal, digamos ajá, para llamar a gente así alrededor de él y que tuviera ese carisma para poder hacer que esas personas hicieran lo que él quería Sin cuestionar, sí. ¿verdad? No sé
4: cómo... Claro. no sé cómo se dice si es Melcher o Melker Terry Melker, Melcher, no sé uh -huh. El que... el productor que no... que no le interesó la música de Manson uh -huh. Y él es el que le, le alquiló la casa a, a Roman Polanski y a la esposa Sharon Tate. Ya,
2: y ahí fue donde ah. les cayó.
4: ah y les cayó. Les cayó machetazo. Y eso no es lo peor oh, todavía.
3: Sí. Lo peor es que la esposa de este señor, de Roman Polanski, y Sharon Tate, estaba embarazada. De ocho meses. Bueno. Bueno. O sea, bueno. Prácticamente bueno. ya a punto de dar a luz, ya con toda, así con toda la, la panza de embarazada, se puede decir. Bueno. O sea, un nivel así de dependencia en de otra persona para que pues no te cuestiones matar a alguien que está embarazada. Sí.
0: Pues chicas, se deshumaniza bastante la persona, pues pienso yo. Que llegar a ese nivel, pues.
1: Ser capaz sí. de hacer algo así.
3: Sí, está bien, feo
4: Sí, es otra onda. Y al final, con esta gente, ¿qué pasó?
3: Al final, este. Les pusieron.
4: Sentencia de muerte.
3: No, eh, cadena perpetua. Qué ¿A no Charles Mason le quitaron el, el derecho a, a parole? ¿Cómo se llama? Eh, no sé cómo se dice en español Es como cuando lo sacan <ríe> de la prisión y les ponen un oficial asignado Este...
0: Presión ¿Liberta condicional? Eso, libertad condicional no. Esa
3: libertad condicional, se la quitaron O sea siempre se hacía porque en Estados Unidos hay una ley que siempre cada cantidad de tiempo se tiene que hacer como... Como una auditoría
1: Se tienen eh, que presentar
3: del estado mental del, del prisionero y de cómo se encuentra, y según este prisionero, acorde se da si se suspende o se acorta la sentencia.
2: Ah, y de ahí mm -hmm. se agarró ese men para que se lo
3: quitaran. No, en realidad, no, o sea... eh, Charles Mason se le atribuyeron los asesinatos, a pesar de que él no mató a nadie. Se le atribuyeron así como de primer grado. Ajá. ¿Cómo él, eh? Homicidio culposo. Homicidio culposo. Ya poniendo los técnicos. Y ya aquí donde se ven así, dos caras de la moneda así bien, bien fregadas uh -huh. Porque, digamos que, bueno después de que salieron verdad, los asesinatos, los asesinatos, los asesinos Más que todo, eh, una señora que se me escapa el nombre ahorita Que, creo que se llamaba Susan Arkins Ella fue la que fue a la casa de este señor de donde vivía Ramos Polanski y mató, que fue parte de los asesinatos. Al día de hoy ella todavía cree en Charles Manson y en la doctrina que él tenía en ese entonces. Chica. Mientras que ¿Y? otro miembro de la, de la secta esta, ¿verdad? Una señora que tenía una hija, de hecho, en, el, en ese entonces. Prácticamente al ver esos asesinatos, ella lo que hizo fue que dejó todo atrás, incluida la hija. Y se fue de ese lugar, del rancho ese. Solo por la, la barbarie que habían cometido, se sintió así, no traicionada, pero sí, ajá, en shock A los actos que habían cometido estas personas, hasta el punto de dejar a la hija con esos señores que tal vez ni siquiera la conocían Y hace okay. poco les hicieron una entrevista, de hecho, y, e igual la señora esta, la Susan Atkins, sigue manteniendo Que Charles Manson tenía razón y que se deben de seguir preparando y actualmente está en oh, libertad. ¿eh? Está en libertad. Está en libertad.
4: No, hombre, se, la Susana Ken ya se murió dice. Dice
3: ¿Qué?
4: que Entonces, un tumor cerebral. En teoría. En,
0: teoría, en teoría está en libertad, digamos. Ahí arriba abajo o algo. Ah, ah, <risa> Increíble. No, pero mira, interesante. pero
4: fue un montón de mara, me o sea, va, Charles Manson, Tex Watson. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda casabian Sandra Good, Steve Dennis Grogan, Bruce Davis, Leslie Van Houten, Bobby no sé qué diablos y Lynette Fromme. Todos esos hicieron asesinatos o intentos de asesinato en diferentes lugares con un montón de mara Los Vuela, cuatro que vos decís de Sharon Tate y todos los que estaban ahí fue y otros que... Ah, eso solo fue uno Hay una que dice que acusaba el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford Ford. ¡Puta, qué paloma!
2: Sí, está heavy esta es todo lo que conllevó solo a otro tipo.
4: Sí, o sea. Yo, yo no creí. sé si se
2: han visto
3: una serie que se llama Mind Hunter en Netflix? Ah, sí. ¿La he escuchado? Ahí le hacen una entrevista a Charles Manson, dramatizada, obviamente, ¿verdad? Ajá. En la cual él llama a las personas que eran parte de la familia como los rechazaba de la sociedad o sea que él les daba un lugar a donde ellos podrían llegar y ser ellos mismos se podría decir a pesar de que eh, como que les lavaba el cerebro, verdad la hora de ingresar a ese culto o secta
0: uh -huh. o sea
3: él se justificaba sus acciones al decir que él no los había hecho así, ellos habían llegado así a él y él los había aceptado tal y como eran y así los quería él
0: Chica, va la manera en que te lavan el cerebro, ¿va? te hacen sentir aceptado, pues.
1: Te hacen cometer cosas que quizás por vos mismo no te hubieras atrevido.
0: Ajá. Ah. exacto. Sí, te dan ese pugoncito. La verdad, bastante amplio todo este tema de las sectas y bastante interesante. Da para miles de podcasts, pero este podcast ahorita ya se nos hizo un poquito larguito, ¿verdad? Ya se largó. ¿va? <risa> 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 Entonces vamos a ir, como ya este, terminando, ¿verdad? Yo este les agradezco, ¿verdad? De ahí, todas las intervenciones, bastante interesantes todas, y todo lo que hemos hablado, bastante bueno.
3: Interesante que siempre hay tomar en cuenta para que uno no se deje llevar a los extremos del espectro, ¿verdad?
4: Sí, al fanatismo, como decía antes. ¿eh? Siempre claro, tener porque... un criterio.
0: Sí, cabrón. Exacto. Bueno, entonces, este, Chiqui, este, Alarcón, El Chino, Ulises, les agradezco pues por haber acompañado en este episodio de podcast, bastante interesante, ¿no? tema que ya hace rato quería traer para que lo habláramos. Sí, sí, estuvo buenísimo. Ey, ¿y cuánto tiempo nos queda? Este, ya como 10 minutos, algo así, un poquito Y vamos así. a hacer la recomendación de música, hoy todos tenemos que dar una. Híjole, sí, vaya, entonces que empiezo Chiqui con la recomendación de música, pues, porque Ajá. ahí tenemos nuestra playlist donde vamos pues poniendo. Pensá ahí, una canción así que, ay, yo quiero que la puedas escuchar esta canción, así, porque...
1: Espéreme, déjenme buscar porque no me acuerdo cómo se llama, ba me gusta ba
4: Sigamos la ronda, sí.
0: Va, <risa> entonces, este, vos, tú te recomienda una, pues. Yo, Sí. Claro. Uy, ¿Sí?
4: no estaba listo para esto.
2: Ay, ya, ya me acuerdo ah, cómo la. se llama. Este,
4: hay una canción que se llama Two Weeks de Chris sí, pues Y ya la
2: pusiste. Ya
4: la
0: puse siempre sí,
2: ¿No te creo?
0: ¿En serio? Yo creo que sí. No. Pero a ver, Pero a ver aquí yo hay, sigo hay la que playlist. Hay que revisar, ah. ¿eh? Yo me acuerdo que... No, ya está ahí. Ya sí, la puse, ya va.
4: Uy. Sí, sí, es cierto.
0: Sí. Chiqui, ¿ya habías encontrado ¿Y cuál Y...
1: Aries de gorilas. Ya la tiene.
0: Ah, ok. No, no, no. Eso todavía no está. Ahí le va a agregar Suter.
4: Va. Ahí está, mira.
0: Bueno, en mi caso yo quiero recomendar una, en todo lo que buscas una nueva. Este, se llama Show Me How, este, de Men I Trust. Está bastante buena. Es de esas que se encuentran ah. en esos grupos de indie ahí en Facebook. Ajá, sí, es cierto. Sí, a mí me ya, que... Men
4: I Trust, es buena, buena, buena banda.
0: ¿Ya pensaste en alguna ahorita?
4: Sí, de hecho sí, sí, este, It, de Dumbo Gets Mad. No sé. Ok.
0: Ok, ok. Yo siempre las escucho después. Vaya chino vos, tal vez alguna que quieras compartir.
3: <ríe> una tranquila, vaya. ¿vale? Sí, tranquila. Sí, ¿no? eh, Get You de Daniel César. Es una canción bastante tranquila. Bastante romántica también, por si tiene ahí un interés romántico alguna de ustedes, se la puede enviar. ¿De quién, bastante, es? ¿De, quién es? ¿De quién es? De Daniel César. Daniel get Caesar. You. Sí, Get You.
4: Ok,
0: okay. va Ok,
2: Ulises vos
0: tal vez ¿decino alguna
2: eh, Yo les recomendaría Leader of the Lenslight eh, De The Luminers es, okay, okay. es su último álbum Es una joya Y esa es la canción que más me gusta de este último álbum
0: Ok, okay, okay. Ahí está, Entonces mire. ahí estamos Pues ya les traemos nueva música siempre aquí Sigan nuestra playlist Este, La playlist se llama este... ¿Cómo es que se llama?
4: Recomendación o sea? de pregunta de Teatro, Rodrigo
0: Ah, exacto <ríe> Ahí está. Pero ahora ya van recomendaciones De nuestros este, Bueno, de nuestros invitados el día de hoy, ¿verdad? Ahí uh -huh. la, escúchenla ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la cualquier... Se llama Recomendaciones Vergonas de Tato y Rodrigo Ahí está el link <ríe> en la, la descripción del, del podcast sí, va. Exacto, uh -huh. sí, sí, exacto Bueno, entonces este, Síganos siempre En nuestras redes sociales este, en Nuestro Instagram ya tiene 473 seguidores o algo así, estaba revisando sí, pues no, algo así sí que... tiene ajá. híjole, org orgullosos con 26 mil vistas siempre ¿verdad? Arroba, <ríe>
4: <qué vergón uno.
0: ríe> arroba que 1 uno arroba que uno y ahí, este, escríbanos para cualquier este, tipo de recomendación de tema que hablemos, ok ok okay. Okay. ok, muchas gracias y bueno